0: Hello， 欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC。呃，今天这一期节目咱聊点什么呢？聊这个那、这个呃，即将上线的蜘蛛侠。算是我好，我好像以前没做过这种类型啊，就是这个电影啊还没上，相当于荷兰弟这版的《蜘蛛侠三》，哎，目前还没上，但是未来上的时候会不会再聊啊？咱另说。但是这个，因为这预告片发布的时候啊，确实当时看到很多很多人就开始解构啊，解构这个预告片，或者说分析预告片里的一些细节啊，加入了很多猜想。这个预告片呢，出了几波，最新一波出来之前，我就能预想到，哎，又有很多人要挖掘其中这个彩蛋啊，比如说谁谁谁是不是隐形了啊，谁谁谁貌似是不是被 P 掉了啊？那个谁谁谁呢，指的就是2002年版的蜘蛛侠托比·马奎尔，哎，足见呢这哥们儿当年的人气到底有多高了。当然，咱们这个作为一个音频节目，咱们不是分析那个预告片儿去了啊，咱们就是复盘一下当年的这这一堆蜘蛛侠到底有些什么样的故事，以及呢，这个托比·马奎尔为什么啊这么受欢迎，以至于到今天我们大家看的预告片儿还在希望，哎呦，希望他回归。至于咱们啊，对于咱中国观众来说，我觉得这个蜘蛛侠其实应该算是我们接触的。比较早的一个漫威的超级英雄了。这个最初接触其实还不是零二年的那个电影，而是一九九二年了得啊。当时是陕西电视台引进的那个八一版的美国动画片当时还不叫蜘蛛侠，当时叫蜘蛛人啊。而且基本那个动画吧，每集都有超级反派啊，看着特别过瘾。它不像那个。它不像后来我大一点了之后看那个超人的美剧，那超人的美剧虽然也是超人，然后虽然看着这个俊男美女也不错，但是几乎我印象里是没有任何超级英雄客串，或者说也没有一个就是超能力反派出现。基本上那故事我感觉它就属于一个都市题材，就是所以当时看着还是不过瘾，不像它更早期的这个蜘蛛人动画。然后我印象比较深的啊，当时蜘蛛人里头还出现了，比如说应该出现了纳摩，就是那个海底那个亚特兰蒂斯那王，然后还出现了美队，就当时还不叫美队啊，当时叫美国上尉，还有美国上尉的死对头叫红头颅，其实就是后来我们知道的红骷髅。我记得当时看就就光看美队那集就挺激动的，我说哎又出一个。呃、哎，当时也不叫超级英雄这词儿啊，我也忘了叫什么，好像就就就美国大侠吧，类似那种。哎，我说还又出来一个，就是这种美国大侠。然后我觉得他拿一盾牌啊，我感觉哎，这个配色跟蜘蛛人当时是很像的。我当时还觉得哎，这貌似比蜘蛛人还帅。然后当时心里会想，我说这是在蜘蛛人这个动画里。杜撰的呢，还是说他原本就另外有一套故事剧情啊？当时确实不懂，直到后来看到美队最早的一个真人电影，还不是就是漫威电影宇宙这个体系里的啊，更早的一个了，我才知道哦，原来还有这么一个美国队长啊！但当当时当时我记得那个电影在央六吧，哎，不是央六，那会儿可能是类似什么小天鹅周日影院翻译的时候，还给人翻译成。美国船长啊，因为那个 captain 他有三个意思，又是上尉，又是队长，又是船长。反正至少我当时看过两个翻译，就唯独当时是没有队长这个翻译方式的。然后在这个蜘蛛人动画里，美队干了什么呢？我印象里就是他好像是游击啊，在街上，因为他不是一个就是更有名气，然后他的出场率可能更高的一个美国超级英雄。啊，当然这是漫画设定啊，在民众中人气也比较高。然后当时他就坐着类类似于那种花车，然后就就游街，然后受到大家的那种朝拜啊、欢呼。然后这时候红骷髅呢就出来偷袭他。当时蜘蛛人是想帮忙的啊，结果没帮成，帮了一道忙，弄得这个美队呢就被抓了。抓了之后，红骷髅当时弄了一个弄了一什么仪器，然后就想跟美队互换身体。啊，这时候蜘蛛侠再次出手，打败了红骷髅，就是讲了这么一故事。因为当时这个剧集其实，呃，很短啊，每集也就二十多分钟。我后来大概查了一下，这个这个剧集当时应该是二十六集，然后每集呢二十多分钟也都不算长。然后后来到我们记得看什么小神龙巨鹿啊，都都之后的事儿了。还看了一个动画叫《神勇巨人》，那个《神勇巨人》当时的制作年份也是一九八一年，然后貌似啊跟《蜘蛛人》这个动画从属于一个系列。后来这个《蜘蛛人》还出现了几个剧集，叫什么什么《蜘蛛人和他的朋友们》，然后那个我在国内我就没见过了。当时就是把什么冰人啊，然后有几个朋友、啊、一块就加进了《蜘蛛人》那个动画体系里。所以这个是我们当时对蜘蛛侠最初的一个印象，包括我这次用的这个 BGM 啊，这个开篇我用的也是当年那个版本的音乐。就是我现在啊，不管你谁去演蜘蛛侠、啊，无论你用的谁的真人版，但是我脑海里想起的这个蜘蛛人的音乐永远是这一个。而且我其实有时候习惯啊，脱口而出还是习惯叫蜘蛛人就听着，反正说不上来，就感觉特带感吧。因为当时你想超人嘛 ，Superman， 我们叫超人；然后 Spiderman， 我们叫蜘蛛侠的话，有时候特稍微有点别扭啊。当然了，这个这个蝙蝠侠也叫 Batman， 这个你要叫蝙蝠人，听着倒是有点像反派。所以现在这个超级英雄里，什么这 m 那 m 的，我们都翻译成什么什么侠啊。所以这个已经习惯了，倒是。所以说，这个这版啊，这版蜘蛛侠的动画片还是我们当年最初的记忆。而且确实呢，也是通过他啊，不仅熟悉了蜘蛛人本身，还对其他的英雄，哎，咱算略知一二。然后再后来呢，就开始接触游戏了，因为蜘蛛人当时是出了一个 FC 的游戏，然后那个。具体的名字我有点忘了啊，有点古早了。对，但是我对他的那个关卡印象特深。现在呢，现在回想起来、啊，那个关卡的设置，其实就是蜘蛛侠一个经典的反派，就是邪恶六人组，就是当时蜘蛛侠的几个死对头啊，什么什么绿魔呀，还有那个密克呀，还有。章鱼博士啊，秃鹰人，然后这么几个人，还有杀人这么几个人，他最后联合弄了一个弄了一个小组织啊，就是为了跟这个蜘蛛人对抗的。然后当时那个游戏基本上就是打他们几个啊。当然，由于那个游戏，呃，我我觉得啊，我印象里算是难度比较高啊。当然，我比较手残啊，所以我不能作为一个代表。我不知道其他玩过的人会有什么样的感受。反正当时那个游戏我。打到最远的距离啊，就是终于看到了章鱼博士，然后很快呢就被打死了啊，然后我就再也没有通关过。当然后来通过什么模拟器，什么 SL 大法啊，就不断的保存啊、载入啊，然后把那款游戏，我印象里长大之后再通关了啊，但是跟小时候的感觉肯定不一样。当时小时候第一次玩这个游戏，我就感觉，哎，这个画风突然就变得特别暗淡。而且感觉特别抑郁，确实也加上啊，当时觉得有一定的难度，所以我印象里我一直觉得它是一个挺失败的改编游戏，因为我老觉得，哎，我老觉得这跟那个原来我们看过那动画片它不一样啊，原来动画片的感觉就是色彩应该算特别明快，而且你想蜘蛛人那个配色本身就是红加蓝，就看起来非常啊骚气啊，就就那个配色。所以，当我玩到那个游戏的时候，我就感觉蜘蛛人不应该是那么阴郁的一款游戏啊！但是后来，确实也是接触了一些漫画啊，然后也接触了一些真人版动画，然后就发现哦，那他的故事其实还没有想象中的那么阳光，尤其是后来接触了电影之后啊，咱就得说到电影了。中间其实后来就没有接触过什么就是蜘蛛侠 IP 的这种东西了，一直到零二年那版托比马奎尔那版的蜘蛛侠听说要上映，啊，当时认为哦呦排成电影特别激动，因为本身啊咱们小时候对这个超金英雄就挺好奇的，但是当时获取的渠道其实非常有限。顶多就是什么通过通过动画呀啊，通过游戏呀，甚至这个录像带，或者像像我们小时候更早正更更古早的一个节目了，正大综艺，我们可能看过一些和超级英雄有关的电影，但是都是各种什么碎片信息。所以像我对美国上尉啊，也就是现在所知道的这个美队。对他的了解，其实最初就是蜘蛛人那动画片啊，然后再后来是真人电影，然后再再后来才是漫威电影宇宙的那个那个电影。所以那时候认识的超级英雄啊不多，也就知道蜘蛛人，然后知道超人、蝙蝠侠，然后还有绿巨人。当然，当然那时候那个就是刚才说的小神龙俱乐部，当时引进绿巨人的时候不叫绿巨人。当时还叫神勇巨人，反正这种特大牌的时候，我们还算清楚啊，还算也也不叫清楚，只是知道一个名字，然后知道它大概的一个故事剧情，而且漫画基本上没接触过。像我可能还还幸运一点我我印象里是。小学的时候，老师让我去图书馆干活的啊，那那时候经常被被老师叫走啊啊，去去图书馆什么清理个东西，然后搬个书啊，男生啊，你们劲儿大的啊，当然那时候我劲儿也不大，就就就就催着我们非得干。然后那时候我搬书的过程中，我发现我们图书馆有两本还是三本啊《正义联盟》，所以当时在干活的过程中。呃，我们应该是把书搬到教室，然后分发给大家，这个这个浏览还是干什么？我想不起来了啊。反正当时我是扣押了那几本《正义联盟》，藏我这儿了。然后当，当然当然不是拿家去了啊，就是我这先看看完了，还得归还图书馆啊、呃。那个时候，我终于看到了超人啊，蝙蝠侠呀、啊，还有这个呃。后来的绿箭侠，啊，当时不认识，以为就是什么罗宾汉呢啊！然后这帮人的一个大合体，当然那个那个书到底是中文的还是英文的我忘了，因为整个剧情我完全记不住。我记得好像某些章节打的就是那种类似于大金刚似的人物。就是我，我估摸着啊，我如果从今天的角度对对这个 DC 啊、漫威有一定的了解之后，我估摸着当时那个反派有可能就是大猩猩格鲁德，有可能啊。但是那时候实在没印象，而且可能就算是中文的，当时认字儿也不全，所以对剧情记得不太清楚。但是我觉得当时我已经算开眼了啊，能看一帮超级英雄合体啊，当时已经觉得还不错了。以至于呢，那时候对超级英雄迷恋到什么地步啊？就是到我们上中学那会儿，做了一件特别中二的事儿，就是专门啊，我们成立了，我们也弄了一组织啊，就是那几嗨，那会儿几个小男生啊，闲的没事干，然后觉得我们也特神秘，然后放学之后别走啊，几个人开会。就是瞎聊天然后说咱们几个要不成立一个什么组织啊，让我们的关系更加紧密，因为我们我们几个哥们儿不错的嘛。然后就说大家各自弄一个超级英雄的封号啊，当这个有点《水浒传》这混号似的感觉。我们当时给自己起了个名字叫正义联盟，但是呢，上中学那会儿他不知道正义联盟和妇联他什么区别，我们就瞎用。所以我们这帮人里啊，有蝙蝠侠，有蜘蛛侠，然后同时呢也有美国上尉啊，当时也叫美国上尉，然后加上什么绿巨人，什么都有，然后就组成了这么这么一个组织。我当时我同桌的小哥们儿，他们俩就是一个超人，一个蝙蝠侠。那我呢，我当时给自己的一个代号就是蜘蛛侠。啊，因为当时我我觉得，在诸多的英雄里，我最喜欢的至少当时啊，应该是蜘蛛侠了。而且当时最中二的还在于什么呀？还不在于我们成立这组织，我们互相之间啊，还不是说直接称呼这代号，我们得地下接头。比如当时，因为正好中学嘛，处于这个互联网时代啊，就刚刚兴起互联网，刚刚觉得这个电子邮件这事儿还比较。比较酷啊，所以有什么事儿呢？我们在学校不直说。你想那时候每天啊，抬头不见低头见，按理说最高效的时候就有什么事你吱一嗓子就完了啊。部件。我们得发邮件啊，他他他打字儿得写着啊，呼叫超人，明天借你那个大佛寺借我玩玩啊，落款蜘蛛侠，就反正特别二那种。然后后来真的是看了一些《正义联盟》的动画呀、漫画之后，我发现他们确实啊，因为他们在那个外星不是有一个基地吗？然后他们有什么大事通知的时候，哎，他们也用的电子邮件。就是现在想起来还觉得，哎，我们当时这个沟通方式啊，还没错啊，确实也是这么来。然后后来我们甚至到什么程度啊？比如说到这个放学之后。啊，尤其是周五，也不着急写作业啊，几个哥们儿呢就不想回家啊，大街上就该溜子，就各种遛弯然后这时候我们终于就肆无忌惮的就开始用“超级英雄”这名字就互相称呼了啊。我估计当时从我们旁边路过的人，都以为我们我们就是一帮小神经病。但是我不知道啊，因为我为什么要提这事儿，我不知道大家在。那个时代会不会有一些这种中二行为？然后大家会不会就说：“哎呀，我们也弄一组织，然后我们也弄一个代号什么的？”因为我不知道各位就是听友们，就是年少轻狂的时候是不是也干过这些事儿？然后反正，反正对我来说，为什么这事儿我印象深刻？其实还有两个小事件，一个就是也也不算事件吧，就是。这个我们当时那个所谓的联盟的组织者呢，就是我啊，就是我自己啊，所以我当时牵头干那事儿的人，所以我觉得我我在那堆人里头应该属于就是最二的那一个了。然后另外一小事件是什么呢？就是后来我们分班了啊，分成各个班级，然后我呢因为某种原因啊，调配到不同的班级了，然后当时发现哎，别的班也有别的组织。啊，当然不是他们的呼号，不是按我们这种什么正义联盟啊，就就就,就按什么超级英雄来了，他是另外一套。然后当时还想让我加入啊，然后就被我言辞拒绝，说我已经是正义联盟了啊，我生是联盟人啊，死是联盟的鬼。好家伙，反正当时还有一种这个荣誉感，啊，虽然现在想想这事挺缺的。但是回眸一下，就因为可能当时我们这种这种喜好啊，当时我们这种玩法，以至于当时蜘蛛侠真人电影一听说要上映的时候，哎呦，那可想而知是非常的激动，以至于当时那个电影上映的第一时间啊，我们那个组织啊，我们那个正义联盟其他的小伙伴，第一时间全都去电影院了。唯独我，我并没有去啊，因为那时候是家里人管得严，不让去。我都是后来很久了啊，我才在电影、电视上什么什么什么央六啊，什么类似的，忘了哪个台了，有可能不是央六，也有可能北京台晚上周五、周六的吧，好像有电影。那个时候我才看到的电影版。后来基本上啊，托比·马奎尔的那个三部曲基本上都是在。电视上看的，所以这么多年吧，我也算欠托比·马奎尔一张电影票了。所以于情于理吧，我倒是也希望这个托比·马奎尔能够重新回到蜘蛛侠大舞台，然后三代蜘蛛侠呢来个同框。那说到这儿啊，其实我挺好奇的，我就不知道这么多代，哎也也不是这么多代，啊，总共比较有名的，哎，咱们说是三代蜘蛛侠的真人版。然后这个其他版本啊，在今天这个节目里，咱就不多说了。像什么电视剧版，就是日本当时，尤其是日本当时做那个特摄剧那版本，特胡逼的，好家伙，那个发音都不太正的，什么斯巴塔梦啊，就就那个版本我就没有纳入进来。咱们主要呢聊仨版本，就是零二年开始的托比马奎尔的三部曲，然后二零一二年就是加菲尔德那个超凡蜘蛛侠。两部，呃，一般也有叫加菲版的，还有就是二零一七年荷兰弟这个版本的，就是漫威电影宇宙这个体系里的蜘蛛侠。目前呢，一共是两部，然后即将上映的不就是第三部嘛？然后就我我们这算是一个预热节目。所以回到我刚才那问题啊，就是我其实也挺好奇，大家到底喜欢这三个真人版哪一个？其实，在录制节目之前啊，我跟我们另外一主播就是艾尔文啊，就是上期那个，哎，总算回归了的那个人啊，有可能以后就不来了，就是昙花一现啊。但是确实是因为大家的时间都比较紧，比较忙，像我这也是凑出时间来录这么一期节目。然后呢，当时他啊，艾尔文他说呢，他觉得最贴近超级英雄的，他觉得是荷兰弟那版。那么他说的这个，其实我也有同感啊，因为我也觉得，就是说，如果你说接近超级英雄这个感觉，或者说最符合漫威宇宙这个感觉的，应该也是荷兰弟这版本因为呃，咱别的不说啊，咱先不说人设，我觉得从侧面来说，他面对的敌人都是那种特别强大的，就是你看他跟复联刚刚巨头没多久，他就跟美队干了一架。你好家伙，的美队可是跟谁都五五开的人啊，然后再没多久，蜘蛛侠的对手就变成谁了？就是灭霸了，那直接就变成毁天灭地的这种敌人了。他不像他不像托托比马奎尔和加菲这版啊，我感觉那哥俩呢，主要还算是城市英雄，然后面对的也都是城市暴徒，甚至像那个加菲版的那版那个犀牛人我感觉都已经弱化了。你想原版的那个蜘蛛人，啊、呃，原版的犀牛人应该是那种什么实验事故产生的一种变异人，他那外皮是一个角质啊，还是什么玩意的一个硬甲，就感觉倍儿结实那么一人。但是到了加菲版那个真人电影，你就变成了一个真人控制的一个机器外壳了，你感觉灵活度吧也下降了，看起来吧也也没那么皮实了。所以你就感觉前两代蜘蛛侠他面对的敌人，确实不像荷兰弟那版本的起点那么高，那么那么猛。但是三代比起来，我个人来说我更喜欢啊，就是说，只能说荷兰弟是符合超级英雄，但是我更喜欢的呢还是托比马奎尔版。那么至于原因啊，咱们三代咱这个特点可以总结一下，咱们倒着说啊，咱先说这个荷兰弟这版本。这个，因为现在的蜘蛛侠电影，我觉得它更像是漫威宇宙体系的一一份子，它不是孤立的，它所以它代表的不是说我只代表蜘蛛侠我自己这个角色，而是我觉得它可能代表了整个复仇者联盟的一个一个形象，所以特别明显的就是荷兰弟那版本的第二部，就是你感觉啊，他特别像在对前辈们一个致敬。你看他面对那个钢铁侠那个遗留战甲的时候，他就开始迷茫啊，说自己，哎呀，能不能胜任呀、啊？啊，然后面对那个第二部那 boss 密克的时候，他开始用的是一些明显是来自美队的招式啊。这个当时确实啊，我没看视频解读的时候，我当时也没看出来，后来才发现啊，有一镜头他是拿着那个一个招牌还是门牌来着当盾。然后另外一只手呢，拿着射灯当流星锤，然后这个动作就完全是当时美队单挑灭霸的时候，一手盾牌，然后一手那个雷神之锤的那么一个姿态，所以他给我的感觉就是，他做的很多事儿，都是他和这些妇联的前辈在心灵上的某种沟通。所以最后，他这个角色逐渐的就变成了一个复联意志的一个一个传承，对吧？一代人终将老去，总有人正年轻，给我这么一感觉。所以他就是一个不是孤立的个体。所以为什么漫威电影宇宙把他定位为是下一个阶段的一个主力呀、啊？那么对比之下，咱就说这个加菲版这个超凡蜘蛛侠了，他给我的感觉就是更亲民。虽然从长相上来说啊，就是荷兰弟显得更年轻，更像小孩但是加菲加菲尔德啊，他更像一个就是特别阳光、特别朝气的一个大学生啊。他的形象不像是那种，你看荷兰弟是玩什么化学、物理的，啊，然后那种那个纯学究的那种内容的一个人，反而他那个学术领域啊，一听就脑仁特疼的那种凡夫俗子，咱听不明白的事儿。然后你你反过来，加菲尔德呢？虽然也是学的很很多很高端的那些学科啊，但是你看他的喜好，他玩的都是什么滑板啊、街头运动的那种，就是很很潮，所以他的感觉就更加的亲民一些。而且加菲尔德这个蜘蛛侠，他考虑的问题也不太一样，就是你跟荷兰弟一比啊，虽然。荷兰弟已经是剧情上刻意的给他安排一个，就是一小胖同学说当他的好哥们儿，然后同样呢，还有一个同样是学生的，算是算是他女朋友的那么一个角色。但是荷兰弟更多思考的不是说跟他们的关系，就是他更多思考的是，哎，我能不能继承钢铁侠的衣钵啊？我能不能胜任复联的这个超级英雄？他考虑的还是英雄的问题。和他自己同学的这个思维，他们一帮人已经不是一个层次了。但是加菲尔都不一样，就是你感觉他思考的事儿，就是哎呀，我能不能跟葛温继续在一块儿啊？啊，能不能继续搞对象啊？就是这些特别生活里的一些琐事啊。我记得当时《超凡蜘蛛侠二》在进行这个宣传电影的时候，当时加菲还有女主角啊，就是艾玛斯通。他们还来咱国内做宣传，然后怎么宣传啊？就是其中有一个路线，就是一块儿，他们在这个北京筒的河边上骑自行车。哎，我说这这老北京早上都得这么一出啊啊！小时候确实啊，如果您正好住那附近，正好小时候可能会路过那儿的时候，确实会有一些人会在护城河边上骑车路过。所以你看他的宣传方式就也非常的亲民，就干的跟我们小时候做的是一样的事儿，所以也能看出啊，剧组可能在刻意的塑造一种就是邻家大男孩的一个样子。而且从侧面看，你看加菲版他的敌人无非就是城市等级的这种暴徒，然后或者就是什么失控的科学家，而且他要做的很多事儿，很多其实他做的很多事儿啊，警察和保安。啊，他们也在做，就是所以，我我印象最深的是《超凡蜘蛛侠二》里有一个场景啊，就是一个小男孩站在犀牛面前，然后穿了一个也是蜘蛛侠一模一样的衣服，所以这个镜头我觉得他是想表达一种精神，就是只要你有一颗向往英雄的心，或者说你有一颗正义的心，你就是英雄。那你跟英雄之间的距离，可能就是那个所谓的超能力，或者说那些装备的区别了。但是，你看漫威电影宇宙体系的那些超级英雄，相对来说啊，就组成他们的构成更为复杂。就是你感觉，就算你有一颗正义之心，然后你这个人呢，你还必须得学会的心思更加复杂，更加缜密一点啊。比如你，你得有点心眼儿，不然你就让这些坏人，像这个密克，你就你就让人给忽悠了。然后或者说你还得有人脉，你得有帮手啊，不然你这个正义之心，你就算再坚定。那你一个人单挑灭霸，那那也肯定没戏。甚至当时荷兰弟这版蜘蛛侠啊，你还得有点科学知识，所以才能像复联三开头那段，就是荷兰弟能借助真空把乌木猴从这个宇宙传里给吸走。这个你就看完了，你觉得这跟我们之间就有一定的距离了。就是你觉得哦，荷兰弟这个对付乌木猴的招式，像我这种学渣啊，我就完全想不到。啊，虽然我也看过《异形》，我也看过那电影，但是我就完全想不起来，就可能脑力有限。当然，但是得提一句，就是《超凡蜘蛛侠二》啊，就是加菲尔德这个版本的结局还是挺悲的。所以故事到最后，我记得当时看到葛恩从中楼坠落的时候，蜘蛛侠救人的时候就慢了那么一拍啊，没救着。所以当时给我。给我的冲击还是挺大的，因为当时是，你看蜘蛛丝都已经粘住葛温了，但是这个这个下落的那个趋势没刹住，然后头呢撞到地面了，就是所以葛温当时死的时候非常突然，所以在此之前我还觉得加菲这个版本，你看他偶尔的什么插科打诨啊，还有点什么，还有点这个漫画人设里头蜘蛛侠这个特别话痨的感觉。但是没想到葛温死得那么突然，啊！当然我说，我是我是后来才知道，其实漫画版的葛温好像就是就是这么死的。所以这个电影的结局，当时给我的感受还是有一些变化的，就是从最开始的一个阳光大男孩，到后来发现哦并不完美，尤其是后来啊又了解到一些所谓的八卦，就是发现哦原来当时的加菲尔德和艾玛斯通就是葛温的演员。他们那会儿在搞对象啊，后来呢也分手了，所以戏里戏外其实都不完美。所以这么说啊，如果你把荷兰弟这部这这几部蜘蛛侠定位为英雄电影，那么加菲版呢就是青春电影啊，因为很多的所谓青春片它都是悲剧的收场。如果你是一个英雄啊，你天天打架啊，天天对付各种非常厉害的超级恶人。但是，并不是所有的英雄呢，都一定会出现一个非常啊悲剧的落幕。但是，青春片啊，那一定是不完美的啊，甚至于很多人的青春啊，那都一定是不完美的。所以，其实，在这个新的蜘蛛侠三上映之前啊，我当时记得也有人在在预测啊，或者说。后说在期望吧，啊，因为这个加菲版的蜘蛛侠确定啊是会参与到这部电影当中，所以大家就期望他能在这里头成功的救下荷兰弟那版的 Mary Jane 啊，就算是弥补当年没能救下葛温的那么一个遗憾。但这个场景会不会出现，那就不知道了。现在大家也是在猜测当中。所以这两个版本，咱稍作总结一下，就是荷兰弟呢，就是复联啊，复联代表团的一成员；那么加菲呢，就是一个非常亲民的悲情英雄。托比马奎尔又是谁呢？为什么说，呃，我我，当是不管别人啊，我为什么说我自己会喜欢他呢？因为我觉得托比马奎尔演出的蜘蛛侠，就是我们自己这个版本啊，从第一部到第三部。你感觉他就是一个普通人啊，特普通，就是一个和我们非常非常相似的人，从成长到成熟的一个过程。咱剧情呢不说太多啊，咱就点评一下。毕竟这个老经典，我就默认大家呃算是都看过了，所以咱把这个《脱米马格尔三部曲》咱稍微的盘一下。这个首先一开始啊，咱得说一下这个忘忘说了，蜘蛛侠的原名叫彼得·帕克。当时马奎尔饰演的彼得·帕克还是一个大学生啊，各种的受到什么校园凌霸呀、啊。虽然加菲也被凌霸，但是但是加菲的感觉还得说，确实还是稍嫌阳光了一下。而且这个加菲的做事也更直接。你看他有了这个蜘蛛侠的能力之后，是会带一些挑衅的进行反击。但是马奎尔这个版本的蜘蛛侠获得了能力之后，你就感觉他虽然之前受到凌霸，但是他也不是很愿意去打架。即使有了超能力，他被这个校霸欺负的时候，还是说属于一种就是更被动的一种反击。而且你感觉啊，他一开始也不愿意当什么超级英雄。他有了能力之后啊，他第一反应我我先得解决这个钱的问题。因为你看那俩蜘蛛侠啊，你感觉家境啊，明显的比这个马奎尔那版本稍微要要殷实一点儿。尤其是你像荷兰弟那版本，直接就有钢铁侠扶持了，那更不用说。就是马奎尔，你就感觉特苦这人啊，然后为了这个弄一辆车，还得打什么黑市拳，还得挣点外快。甚至到时候那个到了那个打黑市拳的地方，还直接还直接被人坑啊！好不容易赢了，还被主办方给坑了。所以当那时候突然出现了一个小混混，在打劫那个黑市拳的主办方的时候，他作为一个拥有蜘蛛侠超能力的人，他是不愿意帮忙的。他的反应，我觉得非常像正常人，就是他有一种幸灾乐祸的那个微表情。所以直到这个。那个劫匪啊，那个打劫主办方那劫匪跑到街上，杀了一个一开始认为是一个路人，而那个人因缘巧合，哎，就是蜘蛛侠，就是彼得·帕克的叔叔。结果这就造成了彼得·帕克决心要打击犯罪分子啊！而且他叔叔在死前跟彼得·帕克说了一句话，就是“能力越大，责任越大”。所以这句话也是指引着蜘蛛侠如何如何的成为一个英雄，而。而且这句话啊，可以说对当时的蜘蛛侠这个三部曲来说，是一个非常重要的一个名人名言，算是一个线索吧。然后到了第二部，你看这个蜘蛛侠又开始，他又像是咱们呃大学生临近毕业的一个感觉，就是一边准备论文啊，一边开始打工啊，每天这个焦头烂额的，每天事儿特别多。就是我现在我印象里啊，在听咱节目的还有一些朋友，本身也是没毕业，然后。同时要准备学业，然后同时可能也也开始关心未来工作的一些问题了。其实，在这个阶段，大家这个糟心事啊，其实还是真的是非常多的，非常能理解，因为我我自己也经历过嘛。哪怕哪怕你是超级英雄，哪怕你是蜘蛛侠，你也得经历这个临毕业的这道坎儿。所以你看，蜘蛛侠他一边还得还得干这些事儿，而且蜘蛛侠可能更忙，他一边干着我们大学生临毕业应该干的那些事儿以外，同时他作为一个超级英雄，他还得救人，甚至因为救人还耽误自己送外卖了啊，然后最后这个送外卖也被开了，这这个打工也打不着了，甚至有时候当他觉得特别疲劳或者说特别茫然的时候，他的能力也在逐渐的失灵。所以这时候他就会陷入了一种困境，他就觉得我真的就不再想当超级英雄了。所以其实到第二部的开场的时候，我就会想起，还是想起那个叔叔本他那句话，就是“能力越大，责任越大”。小时候啊，你光听着你就感觉这词儿好像特酷、特带感似的。但是现在，当看到第二部的时候，你就觉得他变成了一种枷锁，甚至甚至会觉得有一点像一个道德绑架了。而且而且，而且如果你细看啊，第一部托比马奎尔那个蜘蛛侠的结尾的时候，彼得帕克自己也说过，说这个能力其实是一个天赋，同时也是一个诅咒。为什么这么说呢？就是跟我觉得有时候像什么，就跟呃发生了一些灾难呀、啊，或者发生了一个什么事儿似的。哎，如果这人是一个电影明星，他捐款就捐了，可能捐了一万块钱，捐了十万块钱，捐的不多。哎，你看，立马就有人开开始说风凉话了。哎呀，他大明星，他怎么就捐这么少啊？对吧？这个，有时候确实会让人感觉，凭什么呀？对吧？不是我，我这人有多强，或者说我挣的很多，我就一定要普度众生啊。还另外还有一句话呢，咱叫强者自度，圣者才度人呢。所以，我们经常会出现一种，就是把别人当成圣人。那么同时，就是这个能力越大，责任越大这句话，其实也会绑架着很多，可能不止蜘蛛侠绑架着很多超级英雄，他们在放弃自己的生活，而为了别人的生活能够正常的维持而不断的奔波。所以在第二部的开头，你就看出，哎，彼得帕克最后就把衣服，就是他那个蜘蛛侠的战衣啊，扔到了垃圾桶里啊。当时我特别希望我，我我我也在那个世界，我能给捡走、呃，当一纪念也好。啊，反而当时有这么一幕，他把战衣给扔掉了，然后呢，就开始哦专心工作，然后专心的去追求自己喜欢的女孩，对吧？也也别老迟到，别老因为这个为了救人救别人而耽误了自己的人生。所以这个时候你会发现，哎，他的生活慢慢的好像有了那么一点点的好转，或者说好像变得正常了。所以在这个地方，我当时也也胡思乱想，我扩展了一下啊，除了超级英雄的责任本身以外啊，我当时还想到了梦想这件事儿，就是同样啊，也是面临毕业时候的一些朋友，有些人当时还会秉承着一些我年轻时候的梦想啊，一些想法，对吧？还会想，哎呀，工作会不会是自己喜欢的专业呢？然后做的事儿呢，是不是也是年轻时候的那种那种小心思，那种小梦想？真的是有一部分朋友可能在毕业之后还能短期的再去坚持一下，比如说用工作之余的时间，因为因为确实啊，很多人你干了一个工作，他不一定是自己真正喜欢的，或者说甚至甚至都不符合自己专业的一件事儿啊。当然那个专业也不一定是自己喜欢的啊，所以可能会借用一些碎片的时间，在干自己喜欢的事儿。但是逐渐呢，就被生活的重担，然后压的可能什么也干不了了。所以彼得帕克，你看他作为这个超级英雄，他一方面可能是被自己的责任给给给架在那儿了，那么一方面也有可能，比如说他喜欢那种当英雄的感觉。当然我这人过度解读啊，咱往梦想上靠，他可能喜欢这种感觉，但是他也有生活，他也有工作，他也有很多很多事儿。所以他不可能一直去干下去，甚至他也会疲劳，所以他不可能把这件事一直一直的做下去。就比如说，我拿自己来说，我我你看，我会把自己玩的时间，或者说我我我休息睡大觉的时间，我会拿出来去压缩出来去录节目。其实说起来，谁不想出去浪去？谁谁不想我那儿裤衩就往那儿坐一天？好家伙就，就就握着手柄，我天天玩游戏，这个时间玩的时间肯定是有的。但是我不得不把这时间压缩一下，就是做一件自己喜欢的事儿。为什么现在有时候我、哎，单口录节目，其实也是保持了自己这么一个小爱好。所以有时候你你看我录节目啊，有时候我声音非常的小，就是单口的时候，那真的是我晚上夜深人静的时候啊，敲木筋儿的咱录的这期节目，因为确实是对我来说是白天，我们这儿也修路康康响，然后也得干好多这工作上的事儿，然后到晚上呢可能还有别的事儿。所以，我录节目的时间真的已经推到晚上了，推到很晚很晚的一个时间。夜深人静啊，夜深人静的时候是想家的时候，也是录播客的时候啊，所以没办法。甚至有时候我还会把、啊、休息的时间进一步压缩我，我去做一点自己想做的事儿。比如说，我会想办法去转行，因为我自己就干着一份我，我就曾经啊，曾经干着一份我自己并不喜欢的一个职业啊，但是。现在也是在转行的过程当中，就虽然我现在已经是什么准中年了啊，到这个年龄了，但是还是尽可能的去转变自己的一些行业，就是还是把说说白了，好像还是把玩的时间或者说休息，然后放松自己心情的时间压缩。这样其实是非常非常的累，然后时间也会非常的紧迫，然后有时候真的是提起谁谁谁啊，我最近又玩一款新的游戏，我最近把什么什么打穿了。其实你说羡慕吗？肯定也是羡慕的，因为我本身我就是爱玩游戏的人，但是现在不怎么玩了。但是你说我不爱玩吗？肯定爱玩，有时间肯定还还会拿起来。但是没办法，所以现在我一直在过一个类似于双面生活吧。就其实有时候你当你过一个双面生活的时候，你就觉得跟超级英雄是一样的，因为他们也是一种双面生涯嘛。哎，但是反过来说，如果这时候你看超级英雄放弃了他这个超英的身份，或者说如果你真的尝试，我就我就放弃梦想，我去接纳生活，爱咋咋地。你真的会特别特别的轻松，你会觉得有一种生活步入正轨的错觉啊。所以这里你看，蜘蛛侠人家就放下了啊，就放下了。后来觉得，哎，短期内过得还行，生活呢也淡中有味儿。就像很多人说的，说哎，生活还是平淡一点比较好啊。但是这事儿其实，呃，一直有个悖论。就是你说生活是平淡的，但是说生活平淡舒服的这些人，他经历过不平淡吗？对吧？有可能他没经历过，他没对比，怎么知道平淡就是好呢？可能并不是平淡好，而是轻松。而说回这个电影，你发现啊，生活有时候不是说你说想平淡就平淡的，因为它有时候会有一些被动性的这种风波。所以，这个彼得·帕克的平淡生活没持续多久，这个风波呢又来了啊！这个这个，呃，第二部的反派是章鱼博士啊，也是呢，我们在《蜘蛛侠三》啊，就是近期可能会上映的这个《蜘蛛侠三》那个预告片里，我们看到的依然是当年那个老演员，就是演章鱼博士的老演员再次出现了。这个章鱼博士就是肯定主动的来这个挑战蜘蛛侠啊，但但是但是具体故事咱们不说了。所以在最危急的时候，你发现蜘蛛侠的超能力再次爆发，哪怕他不穿着蜘蛛侠那身衣服，你发现他永远是蜘蛛侠。所以当时我看到他再次这个能力复苏的时候，看到这段的时候，我还是觉得作为老蜘蛛侠三部曲啊，我会一下就爱上第二部，就爱上这一部。就是每隔几年啊，第二部我会还会重看一遍，就是这个桥段也会让我就是延展到，就是说话题延展到梦想本身。就是为什么这么说啊？就是你看你梦想啊，或者说你喜欢的一些东西，它就像蜘蛛侠的一种能力，它是你基因里的一个玩意儿，就是刻在骨子里了。我不知道会不会有这么一种情况，就是当你喜欢这件事儿，你最后放弃了，没有做。然后，如果呢，你看到别人哎在做你当时不敢做的一些事儿的时候，你一定会有心酸，或者说有羡慕。所以这件事儿，就算短期内你放弃了，但是很多时候啊，只要给你一个合适的契机，你一定会再次激发起来，或者说再次的把你原来这件事捡起来的。那么就跟这个蜘蛛侠的超能力一样，就是某一个契机再次把你激发出来。所以我觉得蜘蛛侠当时那个蜘蛛侠的第二部，我对他的感慨就是，觉得这部电影啊，你怎么解读呢都可以。这其实就看你自己是一个什么样的人。所以我觉得很多电影好玩就在于，就是解读电影的同时，不是说我我非要多客观啊，我非要非要什么多多这个专业。其实它是一个主观的事儿，就是在解读电影的过程中，其实是一个心理测试。能够测试出你是一个什么样的人，所以这就，呃，多多说一句啊，会让我想起之前聊这个《鱿鱼游戏》，大家都在解读这个《鱿鱼游戏》啊，本身有一些什么样的梗啊，深挖里边的一些这个社会现象啊、文化现象啊。然后我其实当时我们自己也做了一期节目嘛，然后同时也听到很多别人在做的，这个我觉得都不重要。包括《鱿鱼游戏》，你要说让我评价他这个片子有多好。我觉得也也也只能说中上水平啊。虽然我录节目我，我我就是我对他喜欢，但不一定说他的这个拍摄效果或者说拍摄手法水平有多高。但是为什么我仍然很喜欢《鱿鱼游戏》，就在于它实际上是一个照妖镜啊。当然，“照妖镜”这个词儿说的有点这个贬义了啊，因为我实在也想不出什么别的词儿。就是我觉得它就是一个照妖镜，你看别人如何去。解读《鱿鱼游戏》，你就能看出这个人是一个什么样的人，啊，《蜘蛛侠二》也是嘛。不同的人可能不同的解读，你可以从超级英雄的角度去解读，就是说啊，当一个人想要保护自己最爱的人的时候，哎，他还是会振作起来，他还是会变成一个英雄。或者说，如果从刚才我说的从梦想的角度去解读呢，啊，就算我们刚毕业的时候有各种这个非常复杂的适应的过程。或者说啊，开始生活，开始关注柴米油盐的时候，我们会放弃很多东西，但是骨子里一定会带着很多很多的不舍。但是不得不说的是，遗憾的是，只有少数的人能把梦想找回来，或者说坚持下去。当然，找回来这个行为啊，一部分靠自己啊，比如这个牺牲休息或者牺牲玩的时间，靠这个自律啊。当然，我自吹一句，我觉得我还算比比较自律吧啊。还有一部分确实是要靠运气，就是对于你喜欢的事儿，你去做一个十足的准备，那么剩下来的就只能等着老天对你的一个回馈了，啊，当然这个说的有点多了，咱说到第三步，到了第三步呢，这个比得帕克啊，就是正式的，因为因为我印象里是正式的开始工作了，然后呢，啊、呃，工作之后其实也是有一点焦头烂额啊，爱情呢。也不是说不顺利，爱情也会遇见一些阻碍，然后工作也会有一些阻碍，然后包括其实，包括我们小时候看那个蜘蛛人那个动画，就刚才说一九八一年那一版，那里面他老被那个号角日报，当时我记得好像不叫号角日报，呃，哎，这当时翻译什么我忘了啊。反而一直被那个日报社的那个老板天天就骂啊，你这这文章也写不好啊，你这照片也没拍好啊，然后就然后各种焦头烂额，这是蜘蛛侠一个常态。然后在第三部的时候，其实又把他这常态，就是后来成年后的一个常态，又搬出来了。但是这时候呢，机缘巧合之下，他获得了一种能力，就是毒液的能力。毒液呢，其实也是漫威体系的一个反派。在这里面的诠释呢，是一个，呃，天外的一个有有一点像天外的病毒吧，或者说某种东西，一种生物，它会缠绕在一个人身上，然后赋予这个人特别强大的力量，但是也会干扰一个人的心智。但是对于彼得·帕克当时的状况，你说工作也特累，然后也不顺心，然后爱情呢，其实当时也有一些阻碍。他当时呢，肯定是急需一些什么什么困了累了喝红牛啊，一些这种兴奋剂式的东西。那么毒液的能力恰恰就赋予了他一些精力，或者说就像外挂一样。哎，那么到这时候，你发现彼得帕克开始膨胀了，甚至最经典的，你看一些目前还会有一些他的混剪，就是当时这个托米马奎尔就开始。跳出一些啊特别骚的那种步伐，特别六亲不认的那种走道方式啊，在视频网站上也特别的火。就是在电影里的解释呢，你可以解释就是毒液对他大脑的一些影响，但是咱从这种非常现实主义的角度去去看啊，其实就是当一个人。哎，做什么都开始顺风顺水的时候，就是你看咱第二步的时候，当一个人经历了各种迷茫啊、各种苦难、各种劳累的时候，哎，当你突然顺风顺水了，难免有些人会进入一种膨胀的心态，甚至想不到啊，就是他可能会想不到，其实不是他自己变强了，而是某种外力啊。所以在这里面，你看这个外力是什么？就是毒液。所以电影里，你看蜘蛛侠获得毒液力量前后的一个生活状态就非常对比非常明显，一个就是疲于奔命，然后另外一个就非常的游刃有余。但是这个中间的变化不是靠他自己，我说我我能力，或者说我掌控力在提高，或者说还、啊、现在有小词叫什么时间管理啊，我时间管理能力在提高，不是这样，而是一个外力，这个外力导致的某种变异。但是很多人其实是意识不到，所以他会进入一种自我陶醉的一个状态，甚至你看电影里他开始伤害朋友、伤害同事，甚至伤害自己最爱的人。但是毕竟这个这一部蜘蛛侠它是一个电影啊，他不可能说这个比特帕克一直这么膨胀下去啊，他总总得回归自己的生活，总得摆脱毒液。那他怎么摆脱的呢？他是发现他是到了一个钟楼。那他发现自己的情绪好像已经不太正常了，然后他就想脱离毒液，然后恰巧这个毒液啊，他受不了金属的共鸣。当这个彼得帕克开始拿自己脑袋当当的撞那钟的时候啊，开始撞头的时候，毒液呢就会进入进入一种共振状态，你就会发现它变得非常的不稳定。哎，所以这时候啊也算是一种机缘巧合吧。然后这时候呢就把毒液给震到玻璃了。但是这个我印象里，当时是一个还挺长的一段戏码。然后这个毒液在从蜘蛛侠身体上剥离的时候，你就感觉好像特别特别惨啊，各种惨叫，特别痛苦。那么这个镜头，当时我也是会有一种想法啊，我觉得它会反映到现实里，就是。你看啊，当你主动的意识到自己的平凡啊，你意识到自己哦、啊，没有自己幻想中那么厉害，这个过程其实本身是一个特别特别痛苦、一个自我摧残的过程，因为这时候你要放弃自己所有的虚荣心，然后你要擦掉那些所谓的什么保护色，但是这是一个很多人他不想去干的事儿。如果现在其实大家同龄的朋友啊，你们的生活应该是生活圈子应该也会很广。你们接触的很多人，你会发现他们会刻意的显示自己很牛的那一面，啊，其实这其实就是一种强烈的保护欲，因为我们每个人都有脆弱，我们不会把自己的脆弱表露在外边，所以久而久之呢，有可能有些人会进入一种自我催眠的状态，他会觉得自己好像，哎，我好像就是很牛，他已经忘了最初是出于某种保护了。只有一些非常突然的外力出现的时候，有些人才会想到哦，我需要一个变化，我需要剥掉这层虚荣心，我才要回归真实的生活。对，你看蜘蛛侠里也一样嘛，啊，他他也是没辙，他再不把这个毒液给剥掉，他媳妇儿就跑了，哈、啊，对吧？他是逼到绝境的时候，他才会放下毒液带给他的所有所有的福利。就这就让我想起我之前前段时间跟那个高中同学我们喝酒，他就跟我说说，有些事儿啊，就是你得摔一跟头才能改变自己，就说白了就是经历某种痛苦，一个被动性的改变啊。但是如果摔了一跟头还不能改变，那说明什么？说明摔的还是不够狠。所以还是说回蜘蛛侠这个镜头，我当时就觉得，真的，你把自己非常本性的东西，你非常需要的某一样东西去播出的时候，它是一个特别特别痛苦的事儿。但是反过来，你经历了这段痛苦，那你就会跟电影里的蜘蛛侠一样，逐渐的回归初心，而且比以前啊，可能对自己坚持的某些事儿呢，就更加的笃定了。但是。呃，我我说这段话啊，就属于比较自说自话了。这个这个，我我对这个电影这一段的解读不一定放之四海皆准啊。因为我之所以有这种感受，或者说这种体验，也是基于我自己。因为我刚才说的那个人，就是就经历了各种这个膨胀啊，或者乱七八糟那，呃，其实我觉得一定程度上，那个人就是我自己。可以说，整个蜘蛛侠啊三部曲下来。所有经历过的那些跌宕起伏的一个心路历程，我自己就是一个亲历者，所以我不知道是不是所有人啊，是不是或或者说大多数人，咱们生活的脉络也都差不多。如果大家类似的话，那我相信你会更加的能够体会到蜘蛛侠这三部曲当年他所表达的一些东西，因为你看一圈下来，你会发现这三部，你看它非常像一个人。你看，第一步，他是从完全的学生阶段，然后到他接触到了某一些社会上的东西，甚至到意识到了自己的一些责任啊，或者说梦想之后，他在一个他在一个逐渐适应变化的一个过程。然后第二步呢，第二步是这个人开始走向了这个学生阶段的末期了，然后呢，也逐渐的接触社会，经历一些挫折。然后当年你的雄心壮志被被消磨之后，你产生了迷茫，然后最后如何如何的重新振作，重新找到方向的这么一段故事，再到第三步啊，到了第三步，可能是这个接触社会也比较久了，比较多了，那么这段时间就开始因为某一些业绩呀、啊，或者说某一些成绩膨胀了啊，也因为膨胀，所以又又打脸了哈、啊，然后这个打脸之后呢？再次失去了一些东西，然后当你失去之后，才逐渐的踏实下来，有一个返璞归真的一个过程。这个过程确实是让我自己来说，我难免会想到自己。当然，当然我这个过程可能还在继续，我还在播出自己一些，呃，我不想播出的东西。就我觉得，可能人的这种蜕变吧，按理来说是应该是不断持续的一件事儿。所以说到这儿，我其实回想了一下啊，我回想了一下，我觉得，呃，总的来说，当年托比·马奎尔这版的《蜘蛛侠》三部曲，我还是觉得它挺符合斯坦李对于蜘蛛侠漫画的一个一个定位的。因为因为这件事儿啊，因为这件事儿，如果你回顾一些历史的话，你会发现，蜘蛛侠它诞生在当时美国的六十年代。那么那个时期的一些所谓青少年的超级英雄啊，因为这个蜘蛛侠他的年龄是青少年嘛，他们一般是不会作为主角出现的。当斯坦李呢决心把这个这个蜘蛛侠给推成一个漫画的主角啊，是一个独立的主角的时候，当时是饱受质疑的。当时的质疑主要有三点：首先，第一啊就。最最直接的一点就是，大家觉得没人会喜欢蜘蛛侠这蜘蛛这种生物，就是太太麻硬了啊，一大虫子多恶心啊。然后其次呢，就是青少年那会儿的英雄啊，都是其他一些英雄的助手，至少惯例上是这样，他不不可能让他独当一面。然后第三点就是，这个青少年啊，这个青少年咱也就够了啊，这青少年我们也忍了。说这这青少年怎么还穷啊？说他作为一个超级英雄啊，然后天天为钱着急，这个当时很多人是不能理解的。但是斯坦里呢，用这个蜘蛛侠这个名字，就算是做了某种回应啊。怎么说呢？就是你看蜘蛛侠啊，他不是用的 Spider Boy， 你要知道那个年代啊，青少年英雄按理说啊，应该用一个 Boy 作为后缀，但是斯坦里说我就得用 Spider Man。啊，当然加了一个格字符啊，这个、格字符是为了跟这个 Superman 区别，因为都是 S 打头的，都是什么什么 man， 好多人就是怕这个跟超人看混了。这个单说啊，咱咱就说他为什么要用 man 这个男人这个后缀，就是斯坦李的解读就是不能叫 boy， 他本身这个超级英雄，这个超级英雄他的设定就是一个非常具有成长性的角色，他是要有一个非常非常完整的人物弧光的。所以你看，蜘蛛侠他的设定，他的企划就是在描写一个没有任何前辈英雄带领的一个青少年英雄，然后自己就一通的瞎摸索，从一个青涩的 boy 到一个到成长成一个成熟的 man 的这么一个过程。这个过程其实非常非常的艰难，尤其是在这个面具之下，老百姓根本不知道你是一什么人，对吧？你做的好了，可能觉得啊，这是英雄该做的。然后你做不好的时候，那就得批评你一下子。我们追加会追加很多的负担给你。而蜘蛛侠呢，这时候没有人带领他，那他只能自己去消解。对，所以说托比·马奎尔那版的比荷兰弟这版本比起来，相当孤独。你看荷兰弟是最初有钢铁侠带领，然后到后来呢，是有钢铁侠的那个那大胖子，是算司机还是算秘书？我我忘了啊。反正多多少少还能去引领他，但是。托比·马奎尔那版就是一个孤胆英雄，他只能自己完全的自己去消解，他只有在一些非常非常机缘巧合的情况下才会有人理解他。你比如说，我当时《蜘蛛侠二》啊，还是还是二，我印象最深或者说我最喜欢的一个镜头就是当时那个火车，就是当时。呃，章鱼博士破坏了那个火车的制动系统，然后就让那个，哎，不是火车，那那算是一个城铁吧，用咱们的话说，然后就在那个铁轨上一直在超速的行驶，然后马上可能就面临脱轨了，然后这时候蜘蛛侠就拼了老命啊，去把这个火车给阻挡下来了，就是用的就是自己的血肉之躯，然后最后可能是因为这个太过疲惫啊，加上本身就受伤，那时候他面罩都掉了。然后蜘蛛侠呢就晕过去了，这时候好多人才发现，哦，这个面具之下还是一个孩子，然后原来是一个孩子在拼命的去保护大家，只是这么一个机缘巧合，才能获得一部分人的理解。所以我当时也是因为这个镜头吧，我才会发现这个那个老版的蜘蛛侠三部曲的一个可贵之处。因为在大多数情况下是不会有人知道，或者说不会因为你是一个孩子的身份就对你这个宽容对待，所以他这个角色的设定就是只能逼着自己一步一步成长。我当时想起来这，这这不就是鲍勃迪伦那歌儿吗？对吧？就是 How many roads must man walk down before you call him a man？ 什么意思？就是一个男人要走多少路，你才能称之为男子汉？但是不过不过回想一下啊，我觉得这种成长性的特点到很多年后的漫画啊，应该是还算保持下来了。你比如说，我当时最早看的漫画版的《内战》，就是在那个电影版那个《内战》之前啊，那里面就是你对比一下，你看那个漫威电影宇宙里，荷兰弟扮演的蜘蛛侠是直接在内战的时候就站在了钢铁侠一方，然后对抗美队。但是在这个原版的漫画里，他这个形象是有一个转变的过程的，就是当时这个复联啊发生了一个分歧，钢铁侠就坚坚定地认为说超级英雄呢就得实名注册啊，受到这个政府的监控，美队呢就得坚定地认为就是超级英雄必须得有独立性，他不能接受这个美国政府的一个控制。那么蜘蛛侠其实一开始漫画里啊也是站在钢铁侠这边而且呢，他还把自己的面具给摘下来了，说我：“我我现在接受实名注册啊，做一个表率。”结果梅姨呢就很快的被仇恨蜘蛛侠的人就攻击了，然后这时候他才意识到哦，超级英雄还真的不能随便摘下面罩。然后同时呢，蜘蛛侠也发现哦，这钢铁侠对不注册的那些英雄啊，手法非常的专制，所以这就导致其实他是有一个反思的过程，然后跳到了美队的这个阵营。啊，当然，但是漫画里这个钢铁侠的态度也跟电影里不一样啊。那个电影版那钢铁侠像是这个蜘蛛侠的导师一样啊，但是那个漫画里也非常的凶狠，直接就把蜘蛛侠打成重伤了，当时基本快死了。所以，这个蜘蛛侠在内战片啊，其实他仍然是有一个有人物弧光的这么一人，他会在各种什么机缘巧合之下啊，进行各种反思，然后改变自己曾经想法的一个人。所以，这个这个性格其实一直保留下来了。所以，恰恰这一点，我觉得托比·马奎尔的版本还是比较接近的。而且，当时有一些算是译文吧，说这个当年马奎尔被选上作为演员的时候。哎，就是因为导演山姆雷米啊，看到他眼神里的某种某种善良。因为不得不说啊，马奎尔这个人啊，在当年来讲虽然很年轻，但是属于那种浪荡青年啊，派对之王什么的，跟那个现在 NBA 这哈登似的，什么夜店之王。但是导演恰恰是从他身上看到了某种内在的善良，就是跟外在那种可能浮夸啊或者什么的，就感觉还不太一样。所以，恰恰他去演这个三部曲，他更能把一个人在人生中的各种什么人性挣扎呀、各种变化、各种矛盾，但是内心骨子里还有善良的那种味儿，他能给演出来。而且，这个很多年之后啊，听说啊，这个马奎尔反而各各种消息，马奎尔貌似跟导演的关系还不错，因为当时山姆雷米跟这个制片方闹掰了的时候，这个马奎尔是站在导演一方的。因为当时是好像就是索尼影业对蜘蛛侠的拍摄可能干涉的有点太多，导致山姆雷米就罢工了，我就不拍这四了。然后马奎尔就力挺导演，然后这俩人就一块退出了。所以后来当时其实本部应该是蜘蛛侠三部曲的，应该是四部，最后第四部就没拍成啊，也算是我们当年的一个这个这个算白月光了。然后后来呢，你就感觉马奎尔这个这个演员啊，他负面的消息非常非常的多，哎，但是呢，呃，你能看到一些跟他接触的一些什么影视圈的朋友啊，甚至像现在这个蜘蛛侠的扮演者荷兰弟，他以前是他他自己评价说以前是见过马奎尔的，他的感受，他的评价就是明显感觉马奎尔是一个非常善良、非常和善的一个大哥哥，所以。通过他朋友的一些评述来说，跟一些媒体的报道感觉还不太一样，所以你感觉这个演员也是一个特别矛盾的人，所以我也会觉得就是这种矛盾性，这种就是骨子里的善良，他可能才是蜘蛛侠的一个本性。对，而且而且你你你瞎琢磨一下啊，比如说，甭管电影还是漫画，如果那个彼得·帕克他本身就是一个内心比较阴暗的人。啊，或者说，或者说不是他啊，或者说这个校园凌霸的那个人，那那个人如果被蜘蛛咬了，他都不用矛盾啊，他直接就成反派了，那就不是蜘蛛侠了，那那改蜘蛛魔了。所以，只有些内心善良的人，他中途会拥有这个能力之后，他中途可能会有各种心境上的变化，但是最终呢，他不断的成长，还会成为英雄，他会回到这个初心。所以说啊，总结一句，就是能 get 到这个老蜘蛛侠三部曲妙处的所有朋友，你们绝对都是内心善良的人啊！这是真心话啊，我觉得啊。所以为什么我们之前这个私下讨论说，哎，这个版本呢，它不像是英雄，对吧？我就我就觉得托比马奎尔的感觉，他他不像个英雄，或者说他就算是英雄，也像是活在自己生活里的，对于自己来说是一个英雄，因为他更像我们自己。就是我看蜘蛛侠三部曲的时候，我觉得这玩意儿就是照镜子，就是每天就为自己的事儿还焦头烂额，然后挤出点时间干点自己想干的事儿。我说这不，这不就是我们吗？而马奎尔这版蜘蛛侠的那个精神，它可贵在哪儿？就是我困在这个生活的夹缝里，我还要做点这种零星的英雄行为。这就像有一句话怎么说的来着，就是你明知道生活的本质之后，你依然热爱它，这才是真正的英雄主义。哎，那咱们这个对对托比马奎尔，咱就也也夸了半天了啊。反正我自己是基于这个原因，我呢才非常期待在这个新蜘蛛侠里，他能够再次出现啊，才能再次的三代同框。啊，当然也也可能有另外一些原因啊，就是、比如说，这确实是很多人首次接触的蜘蛛侠真人版啊，论年头来说呢，也确实是前辈级的，最有情怀的一个。啊！而且再加上咱们看预告片他那个版本的反派什么章鱼博士这些演员都都回归了啊！加上这个加菲尔德扮演的蜘蛛侠，呃，他确定会出场，对吧？所以，反而我自己也是不免俗的，我确实是期望三代同框。而且说前辈啊，我当时还看过这个加菲和荷兰弟他们俩的采访，这两个人其实都是看过马奎尔版的蜘蛛侠。然后才深深的喜欢上这个角色，甚至像加菲特逗的时候，他说：“呃，他当时说的倍儿具体，就是说他是第一次看蜘蛛侠电影的时候，刚刚十九岁，然后买了一张盗版盘啊，这个好像美国那那盗版也非常猖獗啊，买了一张盗版盘，跟哥们儿一块儿看了蜘蛛侠，然后自己就在镜子面前摆出各种蜘蛛侠的 pose。”然后当时跟他一块儿看那哥们儿还嘲笑说：“嗨，你这辈子也当不了蜘蛛侠，就别想了啊！”但是没想到有一天，加菲真的扮演了另外一个版本的蜘蛛侠。所以你看啊，这个作为前辈级蜘蛛侠的两个崇拜者啊，他们都同框了。所以如果前辈呢也能出现，那就太完美了。那么作为咱这个这个毕竟是预热节目啊，我觉得可以预测一句啊，这个。反而，反而说三代同框这个事儿，我不知道为什么我是期待啊，但是我有一种怀疑。首先，如果三代同框了，我会怀疑其中会有一个蜘蛛侠，至少啊会有一个蜘蛛侠会阵亡，哈，就跟之前那个动画电影就那个平行宇宙似的，我觉得会有一个阵亡，因为我觉得可能按照电影的套路来说的话，它总会安排一些特别催泪的一些情节，那么。怎么才能催泪？我觉得至少得有一蜘蛛侠死了，那才那才比较这个，那才引爆这个泪点呢。所以我会隐隐的有这种预感啊，但是不不一定对，因为反正我每次做这个节目啊，我、哦、我好像别的节目里也做过一些预测啊，我突然想起来也做过预测，但是反正经常打脸啊。然后另外一个更悲观的想啊，咱都不是说剧情的预测了，我就。总觉得三代同框这件事儿吧，我其实是期待归期待，但是我心里是觉得没信心的。就是我总觉得好像幸福不会来的那么突然似的。这就跟这就跟我赌神那期，我当时说这个王晶拍《澳门风云》，对吧？他已经把赌神、赌侠都给凑齐了啊。当时我会希望说周润发、刘德华、周星驰全都能同框，但是也就是期望一下。但是我不抱有任何信心，因为我知道不可能。再加上这个托比·马奎尔啊，当年也是带着各种怨言啊离开了这个剧组，然后再加上后来就是说，媒体层面确实对这个演员有一些争议，所以我总觉得啊，我总觉得这个他可能回不到这一部里面，所以有可能还是两代蜘蛛侠同框。当然，这种，这种怀疑啊，也不是说我基于什么预告片去看啊，或者猜测的。我当然还是希望他同框了，只是我可能觉得，哎，我我不想要期待太高啊，这样就不会太过失望。所以我会这么想，会刻意的这么想。当然，我这种心态，我自己觉得也也得改改啊。呃，反正我最后吧，就节目说到最后也得总结一下子。我真的希望这次被深深的打脸。啊，鞭笞我吧，我心甘情愿啊！但是，因为我从心底还是期待着马奎尔能够回归。如果啊，如果今年三位真的同框了，那我觉得真的是今年最好的圣诞礼物了。那么本期节目聊到这儿啊，如果您也是一个就也不说是漫威或者说什么超级英雄迷吧，但是我觉得蜘蛛侠他一直在我心里是一个特殊的存在，因为他比起很多很多侠客来说，他更像是我自己。所以这期节目也是怀着一个深深的感情吧，录制了这期。那么如果哎听我们节目，如果您也觉得哎正好都是同号，都喜欢这个蜘蛛侠这个角色，那么。可以来到我们的节目这个群里啊，可以添加远方全拼加 FM， 这是我们公众号。然后最近由于确实比较忙，所以公众号更新的有些些的慢。然后呢？或者您添加 v o y a g fm， 就 v o y a g 是那个远航的英文啊 ，v o y a g e 加一个 f m， 这是我另外一个小号，然后可以给您加到群里，啊、然后大家可以一块聊聊各种对什么超级英雄啊，或者说对我们当年有感情的一些电影的一些心得。那我们本期节目呢就聊到这儿，然后我我也不知道这期节目会什么时候上架，但是肯定是在、呃、电影上线之前上架。啊，那我们本周周末愉快，拜拜。